1: Heraldo Radio.
2: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables Es mi mujer Una estrella en el pelo Es mi mujer Un secreto al oído Un sabor conocido Un color familiar Toda una vida
3: Y así iniciamos este maravilloso lunes 16 de noviembre del 2020. Yo sé que muchos andan regresando ya de este puente por el aniversario de la Revolución Mexicana. Pero bueno, estamos escuchando a Emanuel y a Alexander Hacha con esta canción maravillosa y este arreglo fenomenal que es Es mi mujer. Es el nombre del primer sencillo del disco en vivo que Emanuel grabó en acústico para MTV On Plow. Interpretado Dueto junto a su hijo, Alexander Hacha. El tema proveniente de su disco Desnudo de 1986. El sencillo se compone de nuevos e increíbles arreglos en acústico bajo la dirección y producción musical de Auro Vaqueiro, quien se encargó, encargó de redescubrir de forma íntima y especial algunos de los éxitos más emblemáticos del cantante. El día de hoy, este video de esta canción que ustedes están escuchando tiene más de 13... Millones de reproducciones y así damos la bienvenida en este lunes, que nos vaya bien a todos en esta semana, que tengamos salud, que tengamos trabajo, que tengamos vida. Y Denise Cuadra, ¿por dónde nos escuchan?
0: Hola Adri, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gran inicio de semana para todos los que nos están escuchando aquí en el dedo de la llaga, saludamos a los, que nos escu- a los que nos oyen en los diferentes estados de la República Mexicana como el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Puebla e Hidalgo. También un gran saludo a todos nuestros paisanos en los Estados Unidos. Muchas gracias por su preferencia. Nos escuchan a través de la 91.7 DFM en McAllen y 93.5 DFM en Bronzeville. Además, también los invitamos para todos aquellos que quieran enviarte un mensaje vía Twitter. Pueden hacerlo a arroba Adri Delgado Ruiz. Y por supuesto ponemos a su disposición algunos números telefónicos para que nos envíen un mensaje vía WhatsApp. El 55-2544-3334 y el 55-2502-2104. Muy
3: bien, Denis Oye, Denis Dime. Y dinos dónde vamos a poner el dedo en la llaga el día de hoy. Hoy lo vamos a poner en la Ciudad
0: de México, y de alguna manera pues podría verse quizá como una buena noticia y es que eh, a partir del próximo miércoles el gobierno de la Ciudad de México instalará 26 macroquioscos, 12 de ellos estarán instalados en estaciones del metro, en algunos puntos también de mayor afluencia y también en 14 alcaldías de la Ciudad de México esto con el objetivo de avanzar rápidamente en la identificación de todas aquellas personas que pudieran tener COVID-19 y también en lograr su aislamiento. Esta medida es es parte del programa territorial para la detección y aislamiento de casos positivos de COVID. Lo que buscan es incrementar el número de pruebas diarias disponibles y pasar de 5.000 a 10.000. Además, pues hay que señalar que hasta el día de hoy la Ciudad de México reporta 179.791 casos confirmados de COVID y 16.383 defunciones. Por otra parte, Adri, pues te comento que esta tarde también el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con líderes sindicales y presidentes ejecutivos de firmas tecnológicas, minoristas, automovilísticas. Todo esto se dio durante una conferencia en línea. Eh, sobre economía Así lo, lo dio a conocer uno de sus asesores Durante la reunión estuvieron presentes Presidentes ejecutivos de algunas compañías Como General Motors, Microsoft, Target cop y Gap Inc Así como los jefes del sindicato internacional De empleados, de servicios y de trabajadores de autos unidos Y bueno, por último Pues eh, también se dio a conocer esta mañana Que la película que iba a ser eh, pues que va a competir o que quieren que compita para los... Tienen un segundito. Para... Eh los premios Oscar Oscar. ¿Qué pasó?
3: Se te fue la onda
0: Se me fue la onda (risa) Es lunes, bueno, estamos empezando con toda la equipo No te preocupes, Denise, no te
3: preocupes, adelante Dinos.
0: Muchas gracias, Adri Bueno, pues hoy se dio a conocer por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que la película Ya No Estoy Aquí de Fernando Frías fue la elegida para ser considerada por la Academia en los premios Oscar para 2021 Esta cinta eh, pues toca algunos temas como como eh, su protagonista es llamado Ulises y lo que sigue es la travesía de este chico por Estados Unidos y por todo su grupo llamado Los Tercos y también tocan por ahí eh, cuestiones de narcotráfico, además ya suma varios reconocimientos así como nominaciones que ha tenido en distintos certámenes como el Festival de Cine del Cairo, del Caito, perdón, el Festival de Cine de Morelia y los premios Ariel. La película cuenta con la participación de algunos actores como Juan Daniel García Treviño, Sofía Metcal, Coral Puente, Tania Alvarado y Jessica Silva, entre otros. Hasta aquí la información. Adri.
3: Muchas gracias, querida Denise. Y bueno, ¿qué les digo? Que ya tenemos ahí en cabina a la jefa Andrea Merlos.
4: Muy buenas tardes, querida jefa. Hola, Adri, ¿cómo estás? Aquí saludándote. Buen buen inicio de semana, un inicio de semana de puente largo, este pero pues hay que empezar con toda la actitud, Adri. Así es, querida jefa. y supimos que te fuiste a festejar tu cumple. ¿Cómo te fue? Con mucha sana distancia, muy cuidado, Adri, todo, pero sí me fui unos días este, muy apapachada bueno, de mi cumpleaños. Mucho, Adri, mucho.
3: Qué bueno, jefa, te mereces eso y más, ¿eh? Muchas gracias, Adri. Oye, pues bueno, ¿qué les, jefa? Fíjate que hoy... Estaba viendo una información que salió eh, de unas declaraciones de la senadora Nancy Sánchez por este tema de la regulación del uso, uso lúdico de la marihuana, que definitivamente obligará a un cambio radical en los cárteles de la droga y las organizaciones delictivas en el país. Porque dice dice la senadora Nancy Sánchez que hasta ahora la penalización del consumo de esta planta solo ha traído violencia desmedida. Sobre todo en zonas marginados. Aunado a ello, la prohibición ha permitido a las bandas delictivas acumular riqueza y poder. Y es por eso que la tenemos en la línea a la senadora Por Morena, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos de la Cama, en la Cámara de Senadores. Muy buenas tardes, senadora.
5: La Adri, Andrea Adri, ya, perdón, les mando un fuerte <risa> ¿Sí? abrazo. Hola, senadora, sí. Les mando un abrazo muy fuerte desde Baja California, desde el otro extremo del país eh, y donde pues obviamente por ser frontera se pueden imaginar el impacto que causa este, precisamente el, el, el consumo, la producción, el transporte de las drogas. Entonces creo que... Eh, me siento calificada como para hablar de eso, porque nosotros vivimos muy de cerca el grave problema social causado precisamente por el consumo.
4: Claro. Jefa Merlos. Senadora, pero sí te quiero preguntar, eh, llevan arrastrando mucho tiempo, yo creo que ya años, el tema de la marihuana. Este, Vemos en, en, en declaraciones y en el movimiento que hay en el Senado que por lo menos tú ¿Tú crees o tienes en tus tiempos que se podría avalar ya en estos días? ¿Es así?
1: Yo
5: creo que sí. Yo creo que sí, Andrea. Mira,
4: tiene mucho tiempo, exactamente lo que dices es
5: muy cierto, de mucho tiempo acariciándole, como que van pateando para otros tiempos, para otros momentos, pero ese es el momento justo en que debemos de discutir esos temas, como muchos otros que se están abordando en cámara y que han sido controversiales. Que no, que no que no son fáciles son no son temas socialmente fácil aceptados
1: uh-huh.
5: aunque en el tema de la marihuana quiero que sepas que hay organizaciones de la sociedad civil que tienen muchos años impulsando su que, que se legalice el consumo eh, lícito y, y bueno han puesto si me permiten acuñar su frase el dedo en la llaga ¿Sí? Sí, el dedo en la llaga ah. para enfrentar este problema que, que es no no es solamente contra las organizaciones delictivas y el impacto doloroso que, a, que produce el consumo y el trasiego. También es para sanar a aquellas poblaciones que tienen décadas sometidas a bandas que los obligan a producir y que no pueden producirla legalmente. Creo que hemos satanizado a la planta durante muchos siglos. Hay 32 países que nos llegaban ventajas sobre esto. Este, Por controversial que nos parezca la iniciativa, hay que entender que las adicciones... No se, combate, no se combate solamente con medidas extremas de prohibición, ¿sí? También tiene que ver la prevención, la educación, claro. en el uso de cualquier elemento adictivo, algo que también contempla la iniciativa, ¿sí? claro y, y depende mucho de las herramientas legales que tengamos para su consumo, que igualmente están contenidas en la iniciativa. Tuvimos una reunión la semana pasada eh, de Comisiones Unidas, Salud, Estudio Legislativo Segundas y, este, y la, la Comisión de Justicia, encabezada por la Comisión de Justicia donde se, se pudieron vertir opiniones diversas de los grupos parlamentarios muy respetables no las comparto todas pero sí las respeto por supuesto en el sentido algunos de que de que va a ser un exceso, que vamos a tener vendiendo en las tiendas de autoservicio churros, eran los, los uh-huh, comentarios así, sí, sí. con esas palabras lo decían creo que no es así creo que es un exceso y más más me incomoda escuchar comentarios de ese tipo de Acción Nacional cuando Acción Nacional gobernó mi estado durante 30 años y fueron totalmente laxos y nunca quisieron hacer una política pública para el para cuidar el consumo A la Claro. Para cuidar el consumo, la prevención, cuando somos de los primeros lugares en el país en consumo. Entonces creo que es muy hipócrita esa postura. Claro. No debemos de tenerle miedo, creo que no solamente es eh, se va a abrir el consumo, se va a cuidar, se va a regular. Se crea el Instituto Mexicano para la Regulación del Control de la Cannabis, que es como un órgano descentrado, des- desconcentrado de de la Secretaría de Salud, responsable para aplicar la ley. Los no. ciudadanos van a poder
3: sembrar, cultivar, cosechar que y Ese transformar. es un punto, sen, este, senadora Nancy Sánchez, ese es un punto muy importante porque usted misma ha comentado que se ha castigado a muchas personas cuyo único delito es poseer y consumir este producto, tratándolos ah, sí. como delincuentes por el sistema judicial del país, porque así lo estipulan nuestras leyes, ¿qué van a hacer? Porque además, eh, Estados Unidos, bueno, Canadá ya entró de hecho, ya se, ya se legalizó el uso de la marihuana en Estados Unidos, en algunos estados, pero ya casi es un hecho porque es algo que respaldan los demócratas. Usted qué, ¿Qué van a hacer aquí? Porque como usted dice, nada más se batea.
5: Sí, claro. No, yo creo que ahora no tenemos por qué batearlo. Ahora hay que tomar el toro por los cuernos y buscar todas las aristas que nos ofrece el poder legalizar el consumo y creo que sí, lo que tú comentas el componente social es muy alto, ¿sí? En este caso lo que lo que acabas de referir es que esta inicia, iniciativa pretende despenalizar a pequeños consumidores que hoy llenan las cárceles por cierto, por utilizar pequeñas dosis para uso personal que rebasan lo establecido en el código penal, hoy están hablando hasta de 28 gramos, incluso no penalizar hasta 200, a mí me pareció un exceso 200, pero bueno Decirte que se sigue se sigue nutriendo la iniciativa. Eh, la iniciativa también es tan social que protege a las comunidades indígenas y a las comunidades rurales, ¿sí? que son las que han sufrido mucho el impacto de la violencia eh, por la producción. Ajá. Y nosotros estamos proponiendo, yo mañana, incluso hoy se va, hoy se va aunque sea un día en hábil, hoy se va una propuesta al, presi- al presidente de la Comisión eh, de, de estudios legislativos y de y de justicia, donde estoy haciendo algunas adiciones al artículo 13, este, en su tercer capítulo le propongo que no provoque impacto nocivo en el ambiente inmediato a vecinos y personas en libre tránsito causado por olor o humo de segunda mano. Eso es igual que cigarro, ¿sí?, Tú no quieres estar en un restaurante donde esté fumando una persona a un lado de ti. Es tu derecho a decir, sabes que está bien, pero aquí no. Y estamos proponiendo también una adición al artículo 14 que dice establecer la regulación desde la perspectiva de las autoridades locales, ya ya que queda todo el esquema legal y recaudatorio en el ámbito federal, en tanto los gobiernos locales cargan con el peso de las adicciones en todos los aspectos pero sobre todo en el tema de inseguridad y ya daño al tejido social que provocan. Entonces, eh, también estamos solicitando que incluyan a las a las eh, entidades, eh, a los gobiernos de los estados de la República.
3: Pues pues muchas gracias, senadora Nancy Sánchez. Estaremos muy pendientes de, de cómo va avanzando esto. Y ojalá este año ya se dé luz verde a este tema que es la legalización de la marihuana. Muchas gracias por tomarnos la llamada y Gracias a ti. En te este mando día. un abrazo a, a todas. Y, Hasta luego. Y, y bueno, jefa Merlos, qué te cuento que en septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se encontraba cocinando una reforma con el fin de de que los créditos tanto del Infonavit como del Fobiste se entreguen de forma directa a los derechohabientes. La semana pasada, el 11 de noviembre, el presidente presentó los avances del proyecto de ley a la reforma del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, el cual facilitará de forma directa los créditos para la adquisición de un hogar o compra de un terreno. Con los cambios se abre la puerta a romper con el corporativismo a la compra de vivienda, aunque se dejan algunos riesgos para las transacciones. Este proyecto contempla créditos para la adquisición de suelo, autoconstrucción, remodelación, reparación y ampliación, refinanciamiento de créditos, más créditos subsecuentes y acceso a créditos para de derechohabientes sin relación laboral. Se trata de una reforma que ha sido aprobada por consenso en la Cámara de Diputados, sin embargo, deberá cumplir y concluir el proceso legislativo y consta de cuatro importantes elementos, pero para eso... Jefa Merlos, tenemos a, a don Rogerio Castro. Secretario. Adri, todavía
4: todavía no lo tenemos en la línea, pero ya estamos a un segundo. Pero sí, Adri, la reforma al Infonavit es, es una cosa muy importante porque ha sido, yo creo que históricamente, Adri, no es ajeno a nadie de los que somos empleados, de los que tenemos prestaciones del Seguro Social. Ha, ha sido un avance muy... Eh, digamos que, que grande, que antes, si te acuerdas, pues pedir un crédito Infonavit era casi un logro. Luego no podías pedir más de un crédito porque pues te pasabas toda tu vida pagando uno y ya no había chance de otro. Y ahora esta reforma pues ya abre muchos campos, Adri, y, y que no, que quién mejor que nos los cuente, el secretario general del Infonavit, así es, que ya lo tenemos en la lista, Rogelio Castro.
3: Muy buenas tardes, don Rogerio. A sus órdenes.
4: <risa> ¿Secretario? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mucho gusto.
6: Gracias. Oiga, un saludo pues a todos los trabajadores hecho. de México y a todo el público.
4: Qué
3: bueno, pues ya es un hecho esta reforma, porque di- se dice que se reconoce a los trabajadores, es decir, podrán acceder a su ahorro de manera directa y sin intermediarios. Platícanos más, don Ro- Rogerio.
6: Claro que sí, desde el primero de diciembre de 2018 nos nos propusimos transformar este país y transformar también las instituciones, y una de ellas es el Infonavit, que es un instituto que le presta a los trabajadores que menos ganan. Es el único instituto que le presta a los que menos ganan. No hay una institución financiera que ayude a que los trabajadores tengan vivienda. Ese es el sentido del Infonavit. Y quisimos regresar a recuperar ese sentido social. Eh, Recordemos que en el pasado habían estos llamados créditos impagables. Eso donde la gente paga, paga y nunca deja de pagar. Y los cambiamos, reestructuramos más de 180 mil créditos del año pasado y ahora la gente sí sabe cuándo va a dejar de pagar. Y ahora lo que nos decía la gente es que querían tener una opción o más opciones en los créditos, que pudieran comprar terreno, que pudieran en ese terreno construir una vivienda, que si querían ampliar su vivienda pudieran construir una ampliación o mejorar sus viviendas. Querían tener opciones los trabajadores y que esas opciones les llegaran de manera directa y sin intermediarios, y ahora ya llegó esta nueva reforma que va a permitir que ahora sí se garantice el derecho a la vivienda a los trabajadores y se garantice un crédito en donde ellos decidan cómo quieren vivir y dónde quieren vivir. Jefa Merlos.
4: Don Rogerio, pues a mí lo que me sorprende mucho y creo que es real para hablarle mucho a los, a los que nos están escuchando es que hay muchas menos restricciones para que podamos utilizar nuestro ahorro de vivienda. Y un poco lo comentaba, que es que la gente ya se puede comprar un terreno, aunque no tenga un porcentaje de construcción como antes se pedía, ¿no? Pero también puedes remodelar tu casa, pero también puedes eh, utilizar este este crédito para refinanciar eh, algunos créditos que tengas con los bancos. Creo que de manera extraordinaria se flexibilizó y, y quisiera que abundara un poco más en, en todas estas aristas que podemos eh, tener a la mano para no desperdiciar nuestro fondo de ahorro.
6: Así es, ese es el sentido de la reforma. Por ejemplo, algo que tampoco se podía de era que los trabajadores pudieran prestar en varias ocasiones, e incluso definir los plazos en que pudieran prestar. Se te decía que solo podías sacar un crédito de 30 años, y además que solo podías sacar un crédito. Y el segundo crédito era obligatorio que que lo sacaras con la banca. Entonces, con este crédito que ahora vamos a poder otorgar, los trabajadores van a decidir la planeación de su vivienda. Esto quiere decir, si yo compro un terreno y empiezo con un pie de casa, luego puedo ampliarla. Obviamente tengo que liquidar ese crédito y luego puedo ampliar mi vivienda y luego también si voy a necesitar mejorarla, la voy a poder hacer también. Esta es la opción que le permita al trabajador tener certeza sobre su patrimonio. Pero también otra cosa importante es que se va a transparentar el mercado de la construcción. Esto va a ser muy relevante. Ahora sí los trabajadores van a tener derecho de conocer cuáles son los materiales con los cuales se construye su vivienda. ¿Cuánto cuestan los materiales con los cuales se construye su vivienda? Qué importante. ¿En dónde quieren sí, vivir? Claro. Si quieren vivir en un fraccionamiento, adelante lo van a poder hacer. Si quieren construir en los lugares de donde son, porque hay muchos trabajadores que se que se trasladan de lugares muy lejanos a sus, a sus trabajos y quieren construir su vivienda de donde son, no quieren ir a vivir a los departamentos o a los fraccionamientos, entonces también lo van a poder hacer. Esta es la opción que le va a permitir al trabajador, repito, decidir cómo quiere vivir y dónde quiere vivir.
3: Híjole, pues qué buena noticia, jefa Merlos, porque en estos, por ejemplo, tienen un gran tema en Tabasco, don Rogerio, porque ahorita mucha gente se quedó sin vivienda y van a tener que pues trabajarle duro por allá.
6: En todo el país y y sobre todo ahorita que dices Tabasco, la gran preocupación que tiene el presidente y, y yo sobre todo que soy también del sureste es ayudar al sureste, eh, sabemos los rezagos, los grandes rezagos que hay en el sureste, por eso nos propusimos que era importante ayudar a todos nuestros okay. hermanos del sureste, y ese, ese sentido de seguir apoyando okay. con vivienda lo vamos a lograr y garantizar.
3: pues gracias. Muchas gracias, don Rogelio Castro, secretario general del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit. Gracias,
6: don Rogelio. Gracias a ustedes, un saludo.
2: Nos damos un corte y
3: regresamos, Jefa Merlos. Aquí, aquí está el
2: dedo en la llaga. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Estamos escuchando a Emanuel y Alexander Hacha, jefa que lo tuvimos, jefa Merlos. ¿Sí? Lo tuvimos el pasado viernes y lo pueden escuchar en nuestro podcast de El Dedo en la Llaga ¿No sabes qué maravillosa entrevista? Si la quieren volver a revivir, por favor vuelvan a escuchar en el podcast del Dedo en la Llaga Jefa Merlos y nos vamos contigo porque, a ver, ya bájenme la música por favor Listo Sí, Adri a ver, Seguimos con la música Oye, jefa, pues explícanos. A ver.
2: Descifrado con Andrea Merlos.
4: Adri, pues te traigo un tema. Ya ves que eh, recién eh, se aprobó el presupuesto de Grecia. Espérame, dos. jefa Merlos, porque seguimos con la canción. No, Adri, yo ya no la escucho por acá. Yo creo que ¿Ah, igual no? hay un delay ah, o algo bueno, así, a ver, bueno. pero no, te prometo que estamos este ya en ah, orden. Bueno,
3: perdóname, porque sí la estaba yo escuchando, discúlpame. No, Adrià, a ver, por ah, favor. es que, que ya
4: no. tanto te gusta que se va a quedar, pero <risa>
3: Ajá. Es la vas a escuchar verdad, todo el día, Adri. <risa> sí, verdad, la, eh, quiero, ¿sabes qué, jefa Merlos? Me quiero enamorar, yo creo que por eso le estoy escuchando tanto, ¿eh? No, ya, y te lo mereces.
4: Como, como siempre ha pasado, pero te lo mereces, Adri. Yo creo que esta pandemia va a traerte el amor a la puerta, vas a ver. Oye,
3: jefa Merlos, bueno, a ver ¿Por qué ha golpeado tanto a los policías esta pandemia? Cuéntanos. Mira, Adrián, este ha, sido, ha
4: sido un debate desgastante eh, yo creo que desde los últimos 10 o 15 años y nadie de los que nos es, nos escuchan y tú somos ajenos a esto y es este, este debate en torno a ¿Qué policía le pertenece a quién y cómo se les paga y cómo funcionan y quién las capacita y cómo hacemos para que esto mejore? Y sabemos que las policías, digamos que de lo más local a lo federal, pues son abismalmente distintas, Adri, y como ciudadanos a veces las padecemos, no creo que exagere con ese concepto, ¿sabes? Y en, en las, por, por lo menos en los eh, en las presidencias municipales y en las alcaldías, las policías son muy deficientes, Adri, no todos los alcaldes eh, priorizan su salario, su capacitación, este todo este concepto para que la policía sea digna y para que también puedan ofrecer un buen servicio, pero también la estatal suele ser muy mala, hay estados que tienen reprobado completamente la actuación de la policía local, y la federal pues también ha ido y venido en este mando único en el en, en, en que sí eh, algunos lo quieren, en otros no ahora que ten, teníamos la policía federal, ahora es la Guardia Nacional, en fin en este ir y venir, Adri resulta que en el presupuesto de agresos 2021 pues se decidió la mayoría de diputados que sabemos que son de Moreno fortalecer las instancias de seguridad federales y dejó en cero pesos, cero pesos, el fondo especial que había para ayudar a la profesionalización de eh, las policías locales y municipales ¿Con qué argumento? Pues que la Guardia Nacional se va a hacer cargo, Adri La Secretaría de Seguridad Pública a la que pertenece la Guardia, aunque el mando sea militar, eh, tiene proyectado 63 mil millones de pesos lo que significa un incremento de 3 mil millones de pesos en comparación con lo recibido este año Estos recursos adicionales, Adri y Auditorio equivalen al presupuesto que requeriría todas las labores de inteligencia para la seguridad nacional a lo largo de todo 2021, es decir, pongo el ejemplo porque es muchísimo el dinero y es la primera vez que se queda en ceros este fondo. Y volvemos a lo de antes, Adri, lo que hemos platicado de los fondos y los fideicomisos que no le gustan nada al presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, pero lo que ataca, digamos que acaba siendo el destino final y no el origen de estas irregularidades, ¿no? ¿Cómo podemos negar que las policías locales y municipales requieren profesionalización, ADRI? ¿Quién lo podría no, bueno. cuestionar?
3: Pues, totalmente... Además, así debe de
4: ser, o sea, deben de contar con su policía municipal. Claro, y si en el en el camino de estos recursos hay quien no lo ejerce bien, hay presidentes municipales que se lo gastan en otras cosas, hay presidentes municipales que contratan este empresas fantasma, patito, para esto. Bueno, vayámonos sobre esos eh, malos presidentes municipales y malos gobernadores y demostrémosle que están utilizando mal el dinero. Pero lo que hicieron en este año, Adri, bueno, para el próximo año es... Llevar a ceros este fondo y entonces... La pres- las presidencias municipales que de por sí la pasan mal porque también todo el tema del dinero siempre ha sido un problema lo vivimos hasta en la Ciudad de México Adri, ya claro. ves cuando co- nos convertimos ya en alcaldías en lugar de, de eh, delegaciones pero la policía en la Ciudad de México sigue siendo eh, del gobierno central, no le pertenece a las alcaldías, entonces es más complicado es un gana, Matías, ahí muy complicado que no hemos podido resolver pero lo que sí pasa, Adri, auditorio es que ustedes y nosotros nosotros sufrimos cada día las consecuencias de la inseguridad y sabemos Así lo es. que significa ir a algún estado y que de repente nos, nos detengan por algún incidente vial por ejemplo y no entender por qué las reglas son tan diferentes en cada zona o que haya tantas eh, casos de abuso de la fuerza en, en muchos como lo de Cancún, Adri, con lo de las Así mujeres, por ¿no?
3: ejemplo, claro porque, por no porque, tener capacitación, imagínate precisamente.
4: Imagínate lo que lo que ese policía tiene en su mente para decir, disparo al aire.
1: Entonces, sí, la verdad
4: es que, que son temas que de repente lo hemos platicado aquí, no se están hablando en la tribuna legislativa, Adri, se dice, ellos son malos, ese fondo es sucio, es corrupto, y entonces se corta el destino final, que es que podamos tener mejores policías. Y es un año electoral, Adri, la verdad, siendo honestos, los alcaldes actuales, Muchos se van a reelegir y otros van a dejar el el gobierno. Estamos en el vacío total, Adri, de de verdad provocar un cambio. Ahora, jefa Merlos,
3: una cosa bien importante, porque me llama la atención de lo que nos estás informando, es el tema de la seguridad nacional, del tema de la inteligencia. Porque si la inteligencia sirve precisamente para eso que estás diciendo tan acertadamente, prevenir el delito. Y se van a quedar sin
4: recursos para precisamente prevenirlo me parece un grave error, ¿eh? Sí, porque todo lo están apostando a la Guardia Nacional y lo entendemos, es muy aplaudible es el proyecto real de la 4T y del presidente López Obrador, pero no nos engañemos, Adri ¿cuántas veces lo hemos visto en cada sexenio y en cada administración? ¿Cómo ponen sus propias reglas de policías de seguridad? Y se tardan los seis años, no lo consolidan, Adri y otra vez nos volvemos a quedar en el vacío y llega un nuevo presidente de otro partido político y se inventa otra cosa esto lo hemos vivido en los últimos, ¿qué? ¿10, 12 años sí. o más? Ahora, jefa, jefa Merlos, una pregunta.
3: Sí. Eh, yo acabo de ver, venía de, por la carretera de Jilotepec a la Ciudad de México, y vi varios, este... Eh, ¿Retenes? Pues, no, eh, este, camionetas que decían Ajá. la leyenda Policía Federal, Prevención del Delito. Luego venía otra con otra leyenda. Pero ya no es la policía, ya va a ser la Guardia
4: Nacional, por lo que entiendo, ¿no? Pues ya se supone que no existe la Policía Federal y ese es un claro ejemplo, Adri. O sea, ojalá nunca pase, pero ¿y si esa patrulla que dice Policía Federal, Inteligencia, no sé qué, nos detiene? ¿Qué hacemos? Cuando sabemos que ya no existe la Policía Federal, ¿son o no son? ¿Cómo se van a identificar? ¿De quién dependen? ¿A quién recurren? ¿Ellos a dónde te van a llevar? ¿Me explico? En la cotidianidad, Adri, es muy desordenado el sistema en el que estamos ahorita de seguridad pública. Y tienes razón. Tienes toda la razón, porque si no nos informan
3: y los ciudadanos no tenemos claro cómo va a actuar la Guardia Nacional, en qué delitos... ¿En qué delitos va a haber otra policía? Porque yo no veo a alguien de la Guardia Nacional en un este en un tema como el de, el de Cancún, precisamente. O sea, ¿quién les va a dar la capacitación a esos policías para decirle que cuando haya manifestación tienen que tener un protocolo? Nadie, nadie. O, porque, o, o, o una persona se mete a tu casa... Y este, se está metiendo a en llamas a la policía municipal que obviamente no sé si va a existir o no va a existir. ¿Qué va a pasar ahí, jefa Merlos? Porque realmente los ciudadanos tenemos una desinformación
4: terrible. Mira, pues, honestamente, tampoco lo sabemos, Adri, porque hay un vacío real en este momento entre las policías locales y la Guardia Nacional. Yo creo que la lógica van de arriba para abajo, ¿no? O sea, la federal supongo que es la más importante, que es la Guardia Nacional, y de ahí, pues, vas recurriendo al estatal y al al municipal, pero... Adri, venimos de un sexenio el pasado, el sexenio del, del expresidente Enrique Peña Nieto, que te acuerdas que hubo más de 200 eh, policías municipales que retiraron completamente de, de, de su municipio a los policías porque habían muchísimos casos, tanto de eh, que estaban vinculados con el narcotráfico, con el crimen. Bueno, ahí como está que... el
3: caso de Jamapa, Ajá. acaba de pasar la, la alcaldesa que eh, asesinaron, primero que secuestraron y luego asesinaron, estaban implicados
4: los policías municipales. Sí y lo que hacen es decir, los vamos a quitar a todos, entra la policía federal para hacerles exámenes de confianza, para hacerles mil pruebas y, y dime tú Adri, si realmente conocemos dónde están todos esos policías por ejemplo que no pasaron un control de confianza o qué está pasando con el policía insistimos en el ejemplo de Cancún que disparó, digamos que la opacidad en torno a todos estos procesos es demasiada y, y al final sí nos afecta en nuestro día a día porque es bien fácil señalar y decir que todo ese dinero para las policías locales y para la capacitación es una caja chica. ¿Ajá? ¿Quién la usó de caja chica, Adri? ¿A quién pues sí. vamos a investigar para meter literalmente a la cárcel porque robó el dinero de las policías locales? La, la acusación es tan general que ahorita creo, lo, y lo digo con mucha responsabilidad, pues esas policías locales se quedan en el peor de los mundos porque son lo más olvidado que hay, ganan muy poquito. También este, no están integrados a la policía a la, a la guardia nacional ahora y tienen muy pocas herramientas adri como para jugarse pues la vida cuando no tienen uniformes no tienen armas no tienen chalecos no tienen capacitación o sea
3: tienes toda la razón de hecho había una propuesta jefa Merlos de que se les iba a aumentar el sueldo a los policías y a aquellos que se dirigieran a la Guardia Nacional, porque la verdad es lamentable. Mira, yo hoy, ven, hoy lo venía viendo, veníamos de Toluca para acá y, este, y veíamos a una chava dentro, toda uniformada de la Guardia Nacional y no dejas de decirte cuánto ganara esta muchacha para poder arriesgar así su vida. Muchacho, muchacho, joven, joven. Claro. Sí me explico, sí, o sea, sí. no es un tema de género, sino arriesgan su vida todos los días, jefa Merlos, ¿Sí? o sea, lo mínimo es darle las condiciones para que hagan bien su trabajo, se sientan respaldadas por la institución y se sientan respaldados
4: por los ciudadanos. Sí, y en ese en ese concepto, Adri, la Guardia Nacional va a contratar a 14.400 policías militares más en 2021, eso es lo que... Este, todavía eh, nos falta y bueno, aquí sí lo que quieren es que a partir de que tengan la preparatoria o una carrera puedan ganar hasta 20, 25 mil pesos mensuales y por supuesto Adri, que no hay ningún salario que reponga el tema de arriesgar la vida y también por eso un aplauso a ellos porque en un gran porcentaje de los policías son policías por vocación Adri y eso es lo más loable que puede haber ¿eh? No, la verdad, un gran aplauso, bien
3: lo dices, jefa Merlos, la verdad, y valorar, valorar y tratar a, la, a los policías que nos ayudan, nos auxilian, sí, sí. tratarlos con respeto, con el respeto que se merece alguien que está arriesgando su vida porque este, porque el crimen no queda impune,
4: ¿eh? Oye, Adri, conectando un poco con lo que platicamos en el primer bloque, que fue todo lo de la marihuana, yo les voy a confesar que eh, fui eh, a Estados Unidos el el fin de semana, y es que, Adri, la escena de de que esté ya tan legalizada la la marihuana con fines lúdicos, eh, es que sí, las calles ya huelen a otra cosa, ¿sabes, Adri? Y yo no sé, yo no sé si eso, ahorita que decía la senadora, no, es que vamos a restringir dónde se va a fumar, dónde se va a consumir, pero... Híjole, es que sí es bien complicado, ¿no, Adri? Y ahorita hablando pues yo, de la policía, ¿qué vamos a hacer? Ya es China libre, pues mira, diría mi mamá. Mira, pues sí, pero fíjate nada más, por ejemplo,
3: Ámsterdam, uh-huh. que es un, 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 una ciudad en Holanda que donde se ha permitido el uso de la marihuana desde hace años, sí, sí, años. muchos años, el crimen no ha crecido, al contrario aminoró muchísimo el crimen. La gente que, la gente que desea fumar, pues ahí tienen las posibilidades en estos que se llaman coffee shop. Ajá, ¿no? Sí, sí. Y ahí pueden meterse a fumar. Eh, Creo que sí está prohibido que lo fumes fuera de esos coffee shop. Pues yo creo que tendrán que hacer algo así, pero que no sean criminalizados por traer su, 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 este, su cigarrito de marihuana en el pantalón, alguien que consume marihuana y que sea, antes los metían a la cárcel. O sea, eran tratados como criminales, jefa Merlos. No,
4: totalmente, pero mira, la verdad es que sí hay un fenómeno que, que también lo viví el año pasado en Las Vegas, por ejemplo, y es que tú de día, o sea, ves a todo el mundo, digamos que es el efecto a veces de la sobriedad y de la fiesta, ¿no? Tú ves Ajá. a la gente sobria y todo mundo normal, pero nada más llega la nochecita y entonces Real Adri no das un paso sin, sin envolverte en todo este tema de la marihuana porque un alto porcentaje de la gente que va caminando en las calles va fumando un porrito y no lo digo de manera espantada no. Adri, sino que de repente es decir ok tal vez es una es una época y es la primera etapa de que les digan ok lo puedes hacer y que en algún momento se vaya regulando en qué lugares sí y en qué lugares no me, me parece claro, que puede pero ser escalonado
3: es un tema de libertades también, sí, sí. jefa Merlos. Si queremos avanzar y evolucionar como país, como sociedad, pues respetemos y que, y que haya, sin que regulen a exceso las cosas como siempre sucede. O sea, que haya lugares donde pueda ir a consumir la gente que desee fumar marihuana. Claro. ¿Sí? sí y lugares donde al aire libre donde lo puedan consumir también o sea yo creo que también tenemos que, que, que entender
4: el tema de las libertades sí no sí la verdad es que sí somos una sociedad la mexicana mucho más mocha de la que creemos eh Adri o sí, sea nos y además seguimos muy liberales y todo y no es cierto
3: no, o sea, todavía hay un sector de la sociedad que juzga a las personas que se fuman un cigarro y está comprobado que muchas de esas personas a lo mejor lo necesitan porque tienen una, una un problema de salud que ha estado comprobado, porque de, de la sustancia de la de la de la hoja de la marihuana, o de la planta de la marihuana se desprenden muchísimas
4: otras medicinas que ayudan a personas que tienen problemas graves de salud. Oye, Adri, además de salud, pero pero de otro tema que, que casi no se habla públicamente porque porque nos da cosa y porque es políticamente incorrecto, pero hay asuntos tan cotidianos como es la ansiedad, como es la depresión. Claro. Como son tus nervios de punta, como es tu mal humor, que de repente estas gotitas de THC y de CBD que que te lo pueden corregir, moderar, o algo, pero no nos gusta hablar de eso porque parecemos débiles o locos, ¿No? O consumidores. Sí. Pero. Es, o es, drogadictos. Porque sí. además es
3: el estigma, eres una drogadicta, no bueno, son peores, jefa Merlos, las medicinas que te ven en estas farmacéuticas. Claro. Para para poder. Dormir. la ansiedad, dormir y esto que la verdad hacer un pedacito de marihuana, hacerle y no y no es que yo la consuma porque si no van a decir que qué bárbara porque ya sabes, ¿No? Pero si pudiera y si tuviera una afección como esta que a muchos niños con claro, enfermedades con terribles, esclerosis ajá. múltiple y todo esto han sido. Han, les, en Estados Unidos salían documentales donde los padres desesperados les daban a los niños marihuana uh-huh. para que pudieran, pues el dolor y toda la, todo la, el tema de la esclerosis múltiple que es terrible y los niños pues se iban avanzando en, en un tema de poder tener tranquilidad un poquito, sobrellevar la enfermedad.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, yo lo que sí veo, insisto, en el ejemplo de Estados Unidos es que también es es económicamente, Adri, es un boom. Así comercial, económico, porque quien le invierte a eso y quien se dedica a eso y quien puede poner este e- e- estas tiendas de cigarros electrónicos, de gotitas, de t- pomadas, de aceites, de todo lo que podamos imaginar, está haciendo el exitazo también de los nuevos tiempos, Adri. No, Entonces, y además no pagan ganar.
3: impuestos. Claro. Famer, los, o sea, la, cuando se prohíben las drogas, nadie gana, más que el crimen organizado. Y si se legaliza, pues el gobierno va a tener oportunidad de recaudar
4: dinero. Es un, es un gran es tema. Así. Es un gran tema ¿No? y también hay que aterrizarlo en esto que platicábamos de las policías, ¿no? Es decir, claro. ¿cómo los vas a capacitar para que también un policía en un municipio lejano de algún estado, pues no nos vaya a querer detener, extorsionar o corromper por el tema de que traigas unas gotitas de cannabis, ¿no?
3: Así es, eso eso definitivamente yo creo que ahorita que hablábamos con la senadora Nancy Sánchez, pues le tendrán que poner mucha atención para que esa ley salga perfecta y precisamente no se criminalice a las personas que la consuman. ¿no?
4: Así es, Adri.
3: Bueno, pues jefa Merlos, nos vamos con Bernardo Noval, columnista Bernie. del Heraldo. Oye, y Adri. promotor de arte.
4: Sí. Bernie tiene problemas en la línea, este, yo creo que anda ahí en algún, en algún scouting con este, con algún nuevo proyecto, ya sabes que es imparable. No, y bueno, este... es que ¿qué tal? Porque traía un proyecto que yo
3: quería platicar que la semana pasada nos dieron, este, unos, unas, este, ¿cómo se llama? Unos tickets, Ajá. unos pases de regalo. Ah, para, para lo pueblo, este, Puebla. ¿Sí? Para lo del Puebla, que sí. van a hacer una, una exposición. En el Museo del Virreinato Si no, mal recuerdo Por eso
4: queríamos hablar, pero no contestas. Pero mira, la verdad es que Con quien vamos a platicar ahorita unos minutos Rapidísimo Adri, es con nuestro querido Gonzalo Lira, porque como nos dijo Denise, ya tenemos una película Ya no estoy aquí de Fernando Frías Que está Uy, siendo bueno. tomada en cuenta Para eh, ganarse un Oscar Adri, entonces que Gonzalo Nos cuente más de esto que siempre, siempre Es la nota Me Gonzalo, encanta. ¿cómo Vámonos. estás?
1: Yo muy contento de escucharlas, ¿cómo les va?
4: Muy bien, Gonzalo. Oye,
3: pues aquí con la jefa Merlos. A ver, cuéntanos que ya vamos a tener otro Oscar.
1: Pues bien le decía la jefa, no menos no adelantemos, pero el, el tema aquí es, la Academia de Cine Mexicana eh, ha elegido que es, ya no estoy aquí, una película de la que hemos hablado bastante, esta película de los cholombianos, como les decían, Eh, pues es la que va a competir por ganarse un lugar para ser nominada al Premio de la Academia, es decir, México ya la eligió, falta que dentro de la región de Latinoamérica, pues sea la elegida para ir a concursar y tener la nominación. ¿Tendrá posibilidades o no? No lo sé, fíjate que ahí yo, eh, otra de las grandes contendientes era Nuevo Orden, yo siento que Nuevo Orden, quizá por los nombres que estaban detrás de ella tenía más probabilidades, pero bueno... Eso nunca lo sabemos. Y fíjate que la película tuvo muy buena recepción y se identificó mucho la gente con ella y platiqué con Fernando Frías, el director, ahora posible nominado al Oscar, sobre por qué él cree que la gente pues cachó tanto estos personajes que pudieran parecer tan diferentes pero a la vez no lo son. ¿Los escuchamos? Or-
7: con el que miramos a este mundo y a estos personajes y sobre todo también el el mundo eh, interior del personaje de Ulises y es lo que generó la identificación y la empatía el hecho quizá de no no mostrar de, de forma tan recurrente la violencia, ya no explícita, pero pero como parte tan importante de la la narrativa. Creo que a mucha gente que ha estado cerca de de cómo suceden estas cosas en la vida eh, le le hizo un impacto porque es a lo mejor algo que pasa en algún momento y te cambia la vida y no quiere decir que tiene que estar todo el tiempo corriendo de las balas, ¿no? Eh, Entonces, esa identificación que que justamente el personaje siente y es una cosa que se habla, es una película que se aproxima al tema de... De la identidad y pertenencia, eh, creo que tuvo el impacto similar en en, en la gente, ¿no? Que que se identifican con ellos porque pues de alguna manera trata de de reflejar con sutileza, no sé, cómo es la vida. En en un mismo día nosotros pues reímos, eh, nos ponemos tristes, nos enojamos y todo sucede en el mismo día. Entonces la película tiene como ese espectro, ¿no?
1: Ahí está, muy las palabras del propio Fernando Frías, que sí, es una película que no escapa de los temas como el narcotráfico, pero los muestra de una forma diferente y sobre todo nos muestra este personaje que es un pez fuera del agua y creo que ahí es donde la gente eh, pues conectó muy bien. A ver Oye,
3: qué jefa Merlos, uno de los temas, Gonzalo, sí te quiero pl- este, preguntar, ese, este fondo que muchos productores se quejaron de que ya no tenían este po- este fondo para para apoyar al cine. ¿Qué ha pasado hasta ahora?
1: Pues hasta ahora está desaparecido el fideicomiso, que era el fideicine. La comunidad sí, ¿no? cinematográfica está a la espera de que se diga de qué manera se va a dar eh, algún apoyo, porque en teoría el gobierno federal ha dicho que sí van a dar apoyos.
4: Jefa Gonzalo, pues, pues muchísimas gracias Gonzalo, ya se nos acabó el programa Adri, querida este, Ay, Gonzalo, gracias, hay que ver esta película ya no estoy aquí para también tener nuestro juicio y nuestra opinión al respecto Adri, para que ya despidas este programa
3: muchas gracias jefa Merlos, gracias Gonzalo, y nos vemos mañana aquí, para seguir poniendo el dedo en la llaga, nos vemos mañana y
1: así,